0: 不法之徒，我是仙气不足、匪气有余的西塔疗愈师 Anthea。嗯，我要今天要谈的是在爱里受伤的灵魂，这、就是秋天好适合谈的话题哦。其、就、实、是、我们要做满这个题目，大概做个十集都没有问题。包括我自己，还有我所有的个案，其实百分之九十最大的问题都是来自于曾经在爱里受伤。曾经在爱里受伤，指的不只是恋爱的关系，很多人是在原生家庭里面就得不到爱，那就像一个阴影一样，跟着我们一辈子。我们变成在这个缺有缺陷的剧本里面，去想要得到一些圆满，总是非常困难的。那其实，在爱里受伤，说穿了也是一句废话。况且大多数人很难在恨里受伤。你恨我，我恨你，像个能量交换。其实你，你很快就过了。但是恨的背后也有爱的作用，我们必须理解。爱其实它的双面刃，就是让你在所爱不得的时候充满了恨意。那其实这些信念根植到我们的脑里都是不好的，根植到我们的信念层里面都会影响我们得到喜乐跟丰盛的生活。那么我这里谈到爱呢，很多是来自于童年的回忆，也有很多是来自于你更年轻时候的一些对于爱的定义。其实很少人告诉我们如何去爱一个人，我们总是在摸索。所以我们曾经看过很多人很喜欢牺牲自己，很喜欢付出自己，他总觉得要付出百分之百的自己才能够得到别人的回馈。然后他就发现他受伤了，因为他很常得不到回馈。其实敏感的人都有这个问题，越会为别人着想的人越容易觉得受伤，因为你总觉得你要付出百分之百。那等你长大之后，你又会觉得，哦，我要附加一个条件，这个条件就是，如果你不回馈我，我也要付出百分之百。所以从今以后，他就付出了百分之一百二。那这个在我的最近的个案里表现的非常的清楚，他常常觉得，呃，他是得不到别人的尊重的，或者是他是得不到别人的爱的回馈的，他甚至觉得他做的再多，那受伤的都是他自己。所以他在西塔疗愈里面，他主述他的痛苦的时候，他没有办法说的非常明白。他只是觉得，为什么我之前这样子做，大家夸赞我很善良？为什么出社会后，大家觉得我傻呢？他搞不清楚这个界限在哪，尺度在哪。他只觉得我就像以前一样对待每一个人，保持对每一个人最大的善意。为什么大家都说我蠢呢？好，所以我们帮他做了一些调整，让他重新去思考爱是什么。重新让他去思考，他在人际关系里面要扮演什么样的角色？他能给出多少？那他他够爱自己吗？当他付出的时候，他够爱自己吗？所以那时候，我们就带他去看他的信念是什么？到底他为什么对爱有那么多的瑕疵信念呢？为什么他要觉得他付出这么多才能够得到别人的一密密回馈呢？那其实每个人呢、啊，在察觉问题的时候，都是需要帮忙的。像我这个个案，他。他的问题其实很小 啊， 因为我想他很快就会有续集了。会在爱里有瑕疵信念的 人， 可能在童年的回忆或是更年轻的时候就受过一些伤 害， 只是当时候他用节俭的方式、节假的方 式， 就尽量的去漠视那种痛苦。但是这个痛苦会如影随形的在很多的关键点跑出来提醒 他， 所以他对每个人际关系都是赴汤蹈 火， 都是这个非常的寡心的去付出。但最后也很常得到痛心的结果，所以那时候我带他看了他自己的瑕疵信念，让他去冥想他到底有哪些东西是困扰着他的，然后一根根的移转之后，给他新的信念。那，呃，像这样的状态的人，我想也不是少数。我也有另外一个个案，嗯、呃，他其实谈的是他跟前夫的关系。这女孩非常的能干、聪明、积极。非常优秀，那他很喜欢照顾人，可能是因为他是长姐的原因，他非常喜欢照顾人。他对先生有一种，呃，很好的给傲的一个期待。为了做这个人的给傲，他真的是尽心尽力。那金钱上的、物质上的支持都不多说了，包括用了自己的很多人脉去拓展他先生的一个商业的一个一个创业。那最后先生还是外遇离开了，哦，那对先生有很多的不甘心，最不甘心在于为什么我做了那么多，你还这样对我，那还要怎么样？如果这都不是爱你，还要我怎么样？我都这么爱你了，你到底要我怎么样？你为什么背叛我？其实，他的爱里边夹杂非常多恨意跟很多的委屈，但很多的还是疑问。其实我们在爱里常常觉得疑问的是，为什么？总是如此，为什么我总是遇见离别？为什么我做再多都得不到感谢？为什么我做再,再多我还是，你还是忍心这么对我？忍心？你怎么忍心？我好常在个案里面听到这句话。嗯、呃，当而个案是有一个非常特定的对象，他必须跟对方有一个在零上面的和解的时候，我最常听到他们讲的一句话就是：你怎么忍心这么对我？很抱歉，他就是忍心，因为那就是你的功课。你可能写了一个瑕疵的信念，啊、呃，错植了一个剧本。这个剧本的每一个人，被你召唤到你生命的人，就只能配合你演出的。说自己的，说了一些个案的感想。其实，嗯，我觉得大家都很好。其实没有对跟错。呃、嗯，我认识的每个个案都用自己最大的善良的爱意去包容他身边的人，并且用他自己最大度的爱去，用自己最大的认知去执行他们认为的爱。只是所求不得的时候，都不知道可以问谁。那我来说说我自己好了。我其实原生家庭一直是让我非常缺爱的。我母亲就是缺爱界的代表，她一生都在追求爱，追求爱不是错啊，就是人生的本能嘛。我母亲是个养女，啊，所以可见她跟家庭的归属感可能不如我们想象。养女即是长女，其实长女的意思就是说，外公外婆领养她之后，她就代弟代妹来了。那可以想见，他在家里的地位绝对就不是大姐了。所以他很年轻的出来工作，很年轻的跟我父亲结婚。那我父亲结婚的时候还在当兵呢，所以不是个很好的时间点。但他们还是做这个决定。可以想见，他们那时候除了爱的火热之外，呃，对原生家庭的逃避肯定也是非常非常高的。那很快有了孩子，组成家庭。只是他们太年轻的结婚，然后，嗯，也许他们还在找一个模式好好相处的时候，我父亲就开始外遇了。我父亲一直在外遇，大概是我小时候小学吧，他就一直外遇到他这个中风，从中国回来。他一生呢，我常说他是一个非常浪漫的人，他一生就在追求他的真爱。虽然跟我母亲结了婚，但他还是继续追求他的真爱。他的外遇不断，每次都更加来真的，我觉得非常佩服他。但他们不谈离婚这件事情，我也挺配合他们的。嗯，我母亲是某个程度上信仰上偏向佛教，佛教有说法，愿针对爱别离，讨厌人总是会在一个屋檐下，相爱的人总是会别离。我觉得他接受了这个暗示之后，所有的痛苦他都能够忍耐。因为他觉得本来就应该是这样，所以到这里为止，我们可以理解信念是多么的，呃，影响我们人生的大事。而且很长的时间，你是认为那些价值观都是理所当然的，你会很长时间的根深蒂固，把这个价值观放在你各种看事情的方法上面。比如说，我刚刚说了两个个案了、啊，我要努力付出才会得到别人的回报。其实这个信念没有任何的问题，他也不是一个很负向的信念。可是你就是会苦了自己。就像母亲一生追求爱、啊哎、好了，她有什么错呢？她没有错啊！她努力的维持的关系，她不轻言放弃，他呃卑躬屈膝，他非常的非常的努力，他从来不在乎别人的眼光，他就是想要保有这个婚姻。他有错吗？其实他很伟大也很勇敢的。错在哪？错在他委屈了自己，也给我们的很差的剧本。那我们这些孩子们能够学到什么呢？爱是很久忍耐嘛？我想这首歌有时候也真的不要这么说。我们对上帝的爱可以有非常多的包容，但对一个我们不适合的人，其实真的不需要这个样子。好，其实爱是轻松的，爱是丰盛的，在造物主的光和爱里，我们从来都觉得我们得到是无条件的，这才是一个最正常的状态。其实我以前听过一句话，是一个言情小说的一个说法，是说真正的真爱是不会坎坷的。那其实我一直都会跟我的个案说，呃，如果你寻得你的灵魂伴侣，你不该是用这么坎坷的方式在圆满你的爱情。亲情的爱也可能是一个伤害。嗯、呃，我有个个案，它其实跟家的关系并不是非常的融洽。导致他后来对所有的关系都很难融洽，他觉得自己跟自己在一起最安全了，没有什么比跟自己跟自己相处更安全的事，所以他的生活圈非常的小，那会造成什么结果呢？就是他会紧抓着父母给他伤害不能放。有时候我们以为我们好像结束了这个功课，但是我们没有，离开不是结束。真正结束是你在心里，在你的灵力，在你的信念里，跟这些瑕疵的信念都已经切割了。我们常常说，呃，改变的习惯是一天，改变的信念呢，其实有些人一辈子都改不了。我们需要有这个病耻感，去寻求专业的帮助。那我再来说说我自己，我就是真的很爱说我自己。呃，我曾经遭逢一个非常。特殊的经验，我现在想起来觉得也是挺好笑的，但是随便吧，你们也可以笑我，大家都来笑，因为必须把这个伤口敞开，让大家来理解说，当你在缺乏对爱的认知的时候，你可能会犯下什么样的错误？嗯，我最近在网络遇到一个所谓的 PUA，Pickup Artist， 他们说是把妞的艺术，其实他们是用了很多心理机制。去制造一种爱的氛围。我必须说，整个技术都是非常纯熟，而且非常非常厉害的。他们完整的给你一些心理的暗示，好，在这暗示里下了很多心锚。什么是心锚呢？就是有一种你你看到什么，你就会想到什么，你的联想力会被对接起来。在很多催眠的时候都会说说这类似的心锚，比如说你听到什么事情，你就打嗝。或是你，你听到拍手你就会停下来，就是心吗 p u a 的技术非常酷哦。我这个拿我自己来丢脸我没有关系，因为一切都过去了。那我希望听到的人可以去想想，你是在 p u a 里面吗？你是 p u a 的受害者吗？我们需要去解决这件事情。嗯，对方是在网络上认识我的，他啊、呃呃，呈现一种不急不躁、不急不徐的一个。中年成功人士的范本，呃，说话非常得体礼貌，呃，非常有技巧的让你知道他其实是富裕的，穿着打扮、开车的样子，然后他会传影片给你，他会跟你视讯，他会告诉你说，要不是因为疫情，他早就来台湾看你了。对，他是个外国人，我觉得当外国人很好啦、啊，当外国人就是，其实他有很多理由，他跟你是不用相见的。那这这样的手法，嗯、呃，据说在很多的交友软体跟 IG 上都很多，啊、呃，他会用一种很友善的，然后对你没有目的性的方式先接近你，他会呃认真的看你每张照片，然后给你每张照片回应，他会表现出对你非常的 interesting。那除此之外呢，他会时刻赞美你。那我遇到这个这个人呢，但他就是，呃。用这个方法，而且这个方法他其实，呃，无法去显露他真正的目的。他第一次很认真的跟你说了爱的时候，你会觉得浑身震颤，因为这个铺陈铺的非常久。他会用一种，我无法再看你难过了，我会帮助你，我希望我能够帮助你，用这样的方法慢慢的加入你的生活之后，他会说他爱你。那对于呃……日常生活中很难感受到爱的人，他其实是迷惑的，包括我自己。那他如何去执行所谓的爱呢？他如何让你知道你他爱你？他会呃，认真的每天早上问你早餐吃什么。不要觉得这种问候是很无聊的。嗯、呃，我想这个很多人都有经验。其实，社群媒体给人树立的东西，给人树立的感觉，所以你只要吃什么东西都打卡。你才想让别人问你说你去了哪里？他做了这件事情，每天晚上、每天早上问你吃什么，有没有好好吃早餐，准时的问候你到办公室了吗？今天忙不忙呢？下午的时候，中午的时候他会打通电话给你，让你听听他的声音，他会告诉你他还好，他过得不错，他想知道你今天还好吗？然后晚上的时候他还问你回家了没？你到家了没？你去哪里？你怎么这么晚回家？你不知道会担心吗？他会花很多的时间来告诉你说，他非常的担心你。然后他会花很多的时间告诉你说，他真的很在乎你，他记得你的时辰的每一个步骤。那当然，后来证明他就是个专业的 PVA 嘛。他想要的是钱，然后他要我投资他的公司，他要我拯救他濒临破产的事业。他跟你说了一个美好的未来，他会来跟你在一起，他会娶你。哦，他很关心我的女儿，他关心我女儿怎么样怎么样。他会去逛百货公司的时候，告诉我说他给女儿买了什么礼物。一切一切都算计在里面，就像你是他生命的一部分。我现在回想起来，我觉得很好笑，但是我也觉得很高干。就是我觉得败给这种人，我真的无话可说。哦，我觉得再聪明的人，你就是被踩到了软肋。我后来还翻到一张照片，他是个外国人，他不写中文，但他问我的中文名字，然后他认真的用很画画的方式写了我的中文名字，然后在旁边还画了一朵小爱心之类的，呈现了无比的诚意。所以你有时候会觉得很可笑，也会觉得挺可悲的。你怎么没有遇到一个真爱的人，可以做跟诈骗集团要好呢？还是能够做到这一点的？都是诈骗集团。我们眼睛看到美好的事物，我们会非常的向往。女生不是虚荣，只是她的感受力，她的她对于呃有情感的事物的感受力是敏锐的。所以包括耳朵也挺有病的我。我还没有听过什么女生是没有办法接受三餐问候的。这样的事情本来就很容易打动，尤其当你的灵魂正在脆弱的时候。所以我上钩啦，我就赔了一大笔钱。但最后我想离开的时候，他还威胁了我，呃，他做了非常多不道德的事情。但是最不道德就是他以爱之名，然后践踏我的爱跟信任。他当他以爱之名的时候，我毫无招架能力。甚至到后来，我就恐惧，我也没有恨。我的恐惧是他对我做了很多的威胁，让我觉得非常的烦躁。而且这些事情就是感觉上不是花了钱就可以解决的。他可能缠着你，他就像吸血鬼一样的吸干你所有的心力跟金钱，但是他从头到尾是以爱之名的。我觉得这是一种变相的情感勒索。那这件事情是怎么结束的呢？就是坚壁清野啊，完全的断绝跟他联系，就是我拒绝他的威胁，我也拒绝他的求饶，我也拒绝他的任何的说法。那我曾经呃已经在他身上投资的钱，我也不打算要回来。我觉得这是一个很好的能力。你看到自己的不足，你看到自己的脆弱，你觉得很可耻。我现在可以很不自在的跟大家讨论这件事情，不是自在，来说很平静的，然后没有太大伤痛的去跟他说明，是因为、呃、第一个，当时我已经疗愈完毕了，我已经拿掉了这件事情对我的伤痛的那些顶毛。但另外一个重点是因为，嗯、呃，回过头去想。我们今天会着了这个道，陷入这个陷阱，到底是缺乏了什么判断力？我觉得不是判断力，你到底缺了什么心眼儿，你才会觉得这是爱呢？我觉得大家都可以想想看。如果你跟我一样耳朵有病，很容易被甜言蜜语所影响，又很容易把男人的放屁的话当成这个真心的爱。当然，我这里没有太多的歧视了，呃不是每个人都渣男的，我们必须说，有渣男啦，然后渣义有渣道嘛，还是有人其实挺有道义的，哦、嗯，那很多是很糟的，那个有机会我们可以可以在后面的节目再说，但我们先来说，就是说我自己可以很认真的去编打我自己一百句的不是，我在这里犯了非常多的错跟罪恶，这个我都已经很认真的告解跟求助的赦免。表示我真的觉得我错的地方也是非常多，但是我也必须说，呃，当你曾经很信任一个人，你甚至觉得是爱的时候，当他到达你一把，威胁你，然后胁迫你的时候，你是完全无法招架的。那这件事情，我跟我老师也有来过。嗯，他给我了很多鼓励，他带我做了很多次祷告，让这件事情后来算是圆满的结束。但不久之后，他其实也告诉我，他也遇到了两三个跟跟我有相同的情形，啊、呃，甚至有的是教徒，那甚至有的长达好几年，嗯、呃，不停的被虚索金钱，甚至是他到最后的时候，对方想要放过他的时候，他不相信这是假的。他会觉得你怎么可能是假的呢？就是当对方都已经觉得拿他钱拿的不好意思的时候，这个女孩还是觉得你不是假的，你一定是爱我的。好吧，乞求爱也是需要去治疗的。爱不难嘛，但是爱要学，爱要怎么学？可能要从我们很小的时候开始，慢慢去思考我们在我们原生家庭是怎么样处理跟爱这件事情的的这个。与爱的人的关系，以及怎么处理爱这个定义。那有时候我们都很会很脆弱，很脆弱的时候会会误把欲望当成是爱，或误把寂寞当成是爱，或是我们先爱了别人而忘了爱自己，又或者是我们得到别人很多的咒诅，这个咒诅是既定的印象或既有的标签。呃，例如我就是不配爱啊，或者说你这个女孩子就是。这么傻啦、啊，只会，只会这样子倒贴男人啦、啊，哦，这都是很差的信念，这就是会话语会成真的。或许有人会说，爱、啊、你就是遇到爱情就是笨蛋呢、啊，其实这也是个诅咒啊。这个诅咒真的呵呵，如果你身边有正在嗯失心疯姐妹，请你不要这样骂她，哦，她会一直记得这句话，就一直不停的在做傻瓜。去改变她吧。最后，我们来聊聊，当你已经可以意识到自己的瑕疵性的时候，你可以做什么？但是我要提醒的是，不是反着做就可以哦。什么叫反着做呢？比如说，有些人就很傲娇，他后来就觉得，哎，我不该这样，我应该要温柔体贴一点，我应该适度的为他人着想，然后我应该多点包容。好，听起来挺正常的啊、哦。就下一段关系，他就是无比的退让，无比的退让，无比的退让，因为他告诉我，他之前这样做是错的，所以他就想办法扭转自己的所有的缺点，但是交往过正了。又或者说，有人会说，为什么我总是在付出？为什么的付出都得不到回报呢？所以下次他就不付出了，爱也无法流动了。这个时候，爱会圆满吗？很难的。所以。很多瑕疵信念不是反着做，反着做就是呃，你必须知道说你真正根源是什么。我先讲我的例子比较简单好了。反正我就是被骗啊，我就是傻了、啊，我就废啊，耳朵有病啊，这个我都晓得。但是我并不会下一个指令叫做治疗我的耳朵，或是下次我听到甜言蜜我就会有种想吐的感觉，所以我就听不下去。哎、欸，不是哦，我还是蛮喜欢听的，所以我下来一个新的信念就是。我相信爱是一种行动，我就下这个信念就好了。我相信爱是一种行动，表示所有需于语言、流于日常寒暄问暖的，或者是流于表面的关心赞美，我都可以解除这个魔咒。那今天呢，就分享到这里。那祝福大家 ，God bless you。